سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هست این جلسه هفتم هست ما به تدریج به پایان راه نزدیک میشیم ما در جلسه پنجم اگر به یادتون باشه پرداختیم به مفهوم آزادی بعد این هدف رو دنبال میکردیم که نشون بدیم آزادی یک مقوله اساسی نظریه سیاسی هست در همونجا از دیالکتیک آزادی و سیستم صحبت کردیم که چگونه سیستم محدود میکنه و بعد عبور از سیستم صورت میگیره سیستم تغییر میکنه دگرگون میشه باز محدودیت ایجاد میشه و باز این حرکت و جنبش ادامه پیدا میکنه و این روندی است که پیش میره و سرانجامش رو نمیدونیم حال هدف از این دیالکتیک این هست که بگیم ما یک درک نخواهیم داشت یا به درکی دست نخواهیم یافت که برای یک بار برای همیشه به ما بگه آزادی مطلوب چیه و سیستم مطلوب چی هست هر نسلی و هر دورانی میبایست به این مسئله پاسخ بده و در جهت آرمانهای خودش حرکت بکنه در جلسه پنجم به این موضوع پرداختیم که مبارزه دموکراتیک یعنی چی دیدیم مبارزه دموکراتیک مبارزه هست برای تحقق این آزادی و اینکه در جامعه هیچ جا خارج از قلم روی حق نباشه اینکه حق چی هست موضوع جلسه هفته پیش بود صحبت کردیم در مورد نکاتی مثل اینکه حق چیه دیدیم که اون بنیادها اون هنجارها اون قاعده های بنیادی بنیادی که در عمق قرار گرفته ادراک اون هنجارها رو بهش گفتیم حق و وقتی این حق میاد به صورت مدون و مکتوب یا اینکه بیان تبیین شده به صورت سریح در بیاد بهش میگیم قانون پرداختیم به مفهوم حق و اخلاق و مقایسه کردیم بین مفهوم حق پیش از عصر جدید و در عصر جدید از حق طبیعی صحبت کردیم و از حقوق جهان شمول بشری بعد کنکرتتر مسئله رو دنبال کردیم در قالب قانون دیدیم که مفهوم قانون و مفهوم حقوق چگونه وارد ایران شد دیدیم متشرعان چگونه مقاومت کردند چون میگفتند ما قانون الهی هست و در جایی که قانون الهی است دیگه نیازی به قانون های موضوعه نیست یعنی موضوعه یعنی وضع شده یعنی قانون هایی که انسان ها بیان مثلا در پارلمان در مجلس وضع کنند در پایان پرداختیم به بحث نسبیت فرهنگی و موضوع 
حقوق بشر و حقوق شهروند رو شروع کردیم و گفتیم که تحقق حقوق بشر در حقوق شهروندی همین ایده رو این بار میخواییم دنبال بکنیم و ببینیم که آزادی نه دیگه به عنوان مفهوم بلکه در واقعیت خودش چی هست و چگونه میشه ازش دفاع کرد میخوایم ببینیم که چه شاخصهایی وجود داره برای اینکه نشون بدیم جامعه برخوردار از حق هست برخوردار از حقوق شهروندی هست خب نکاتی که میخوایم صحبت کنیم رو روی تخته سفید میبینید از مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروند صحبت میکنیم بعد میریم تکامل ایده حقوق بشر رو باش آشنا میشیم میفهمیم که به این اعلامی های حقوق بشر چه انتقاد های وارد هست بعد میبینیم که این حقوق بشر چه میارهایی وجود داره بعد اینکه ببینیم در یک جامعه متحقق شده یا نه بعد میریم سر مفهوم جامعه مدنی و بعد یک میار ایرانی به دست میدیم برای اینکه بفهمیم واقعیت آزادی چی هست خب اگر یادتون باشه در جلسه ششم گفتیم که حقوق بشر حقوقی است که به انسان به عنوان انسان تعلق میگیره نه انسان این کشور انسان این شهر تابع در امریکا تابع در اروپا بلکه انسان مطلق انسان به این میگیم حقوق بشر اگر یادتون باشه ما در جلسه سوم خیلی صحبت کردیم در مورد حق مثلا حق رو از کسی گرفتن حق کسی رو بهش دادن دیدیم متقابله حق همیشه با یک ادعا همراست از یک کسی میخوایمش یا به کسی میدیمش و چون در مفهوم مثبت چه در مفهوم منفی چون مفهوم منفی هم داره مثلا حق کسی را در کف دستش گذاشتن یعنی کسی رو مجازات کردن مکافات کردن این حق پسی مخاطب داره همیشه دیگه از کسی ما میخوایمش این حقوق بشر رو از کی میخوایم مخاطب کیه وقتی مخاطب خیلی عام باشه یعنی مخاطب خیلی جهانی باشه به طوری که بشریت گویا مخاطب ماست اینجا از حقوق بشر صحبت میکنیم ولی وقتی که در قالب یک جامعه یا یک کشور میاندیشیم و مخاطب دولت یا خود اون جامعه است قدرت مرکزی در اونجا در این حالت از حقوق شهروند صحبت میکنیم اینا خیلی نمیتونیم تمایز مفهومی خیلی دقیقی ایجاد کنیم و خواهیم دید در تاریخ این مفهوم ها که چقدر ابهام وجود داره 
ولی این حدود این تفکیک رو لطفا به خاطر داشته باشید این که حقوق بشر چگونه مطرح شد و این ایده چگونه آمد یه مقداری صحبت کردیم در جلسه ششون به طور خلاصه الان میگیم که برای اینکه درک از حقوق بشر وجود داشته باشه دو تا شرط هست یک درک حقوقی تازه ما احتیاج داریم یعنی ما احتیاج به یک فرهنگ حقوقی داریم یک فرهنگ حقوقی مدرن داریم که فرق میکنه با یک فرهنگ حقوقی که میتونه در یک قبیله وجود داشته باشه اونجا هم به هر حال درکی از مناسبات درکی از حقوق وجود داره ولی درکی ابتدایی وجود داره این حقوق بشر که صحبت میکنیم بر یک درک پیشرفته بر یک درک مدرن استواره که خیلی تفاوت میکنه با یه درکی که در یک قبیله وجود داره پس یه درک حقوقی جدید احتیاج داریم و بعد درک از انسان به عنوان انسان احتیاج داریم یعنی انسان میبایست یه مقداری انتظایی طرح بشه یعنی فارغ از مناسبات تصور کنید یک انسانی رو در یک قبیله بزرگ شده چنین کسی نمیتونه این درک انتظایی رو داشته باشه یعنی خودش رو فقط میتونه در اون قبیله تصور کنه جهان بدون اون قبیله بدون اون طایفه براش معنا پیدا نمیکنه انسان مدرنه که مقداری منتظه شده کنده شده یعنی چی؟ یعنی شما در یک شهرستانی در ایران به دنیا میایید برای دانشجو میشید از اون خانواده از اون شهر جدا میشید میرید تهران بعد دوستاتون رو عوض میکنید بعد ممکنه که برای تحصیل برید خارج اونجا در یک رابطه دوستانه دیگه قرار بگیرید یه زبان و یک فرهنگ دیگه و بعد ممکنه کشور رو عوض بکنید برید یک جای دیگه ببینید که مدام در حال حرکت و کنده شدن هستید یک وابستگی ویژه به روابطی خاص و فرهنگی خاص نداریم انسان دوران باستان یا قرون پیش یا حتی پنجاه ست سال پیش که اینگونه نبود خیلی در مناسبات کنکرتتر و مشخصتر و محدودتر و بستهتری زندگی میکرد از تولد تا مرگی مناسبات دنبالش میکردن پس این ادراک انسان به عنوان انسان هم محصول این عصر جدیده که این دینامیزم، این پویایی و این انتظا وجود داره پس شرطش میشه شهرنشینی، فروپاشی قبیله، خارج شدن از مناسبات طبقات و سنفهای قرون وسطایی و یک ادراک حقوقی تازه که روابط انسانها رو با همدیگه از نو تعریف کنه این میشه در واقع اون مبنای حقوق بشر خب ابتدا 
یه مقدار درک از شهروندی صورت میگیره و شهروند خب همیشه شهروند یک کشور خاصی یک ادعایی داره به یک دولت خاصی میبایست این تا حدی پیش میرفت این ادراک شهروندی تا ادراک حقوق بشر شکل بگیره و میبینیم اینطوری هم هست یعنی وقتی مسیر تکامل تاریخ رو طی میکنیم میبینیم که چنین مسیری طی شده البته در فلسفه اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی به هر حال چون با مفهوم های انتظایی کار میکرد به صورت پیشتاز ادراک های داشت از این موضوع چون که دیدیم چه ادراکی از حق طبیعی وجود داشت و بعد مثلا ما در آلمان مثلا آلمان قرن 17 رو در نظر بگیریم که هنوز حقوق شهرفندی تکامل پیدا نکرده و حسن درکی از حقوق بشر در جامعه سیاسی وجود نداره ولی مثلا یه فیلسوفی مثل کریستیان وولف ببینیم که بحث های مهمی میکنه در مورد حقوق بشر یعنی برحال این تفکر انتظایی یک نقش پیشتاز داشته اولین جایی که ما میبینیم در واقع این حقوق مطرح میشه حقوق شهروندی حقوقی است که اعیان لوردها از پادشاه میگیرن اونم در کجا میان در انگلیس میشه ما قبلا اگر یادتون باشه در فکر میکنم درسهای یکم یا دوم بود با مگنا کارتا لیبرتاتوم آشنا شدیم این سند رو میبینید قراردادی هست که بین کینگ جان شاه جان شاه وقت در انگلیس و لورد ها بسته میشه و شاه موظف میشه که یک سری اصول رو رعایت کنه و دیگه به صورت خودکامه تصمیم نگیره از این نظر خیلی مهمه این مگنا کارتا این منشور کبیر آزادی در اونجا شاه دیگه این اختیار که هر وقت که خواست قانون مالیات وضع کنه و مالیات بگیره خراج بگیره این لغو میشه و اجازه لورد ها لازمه و همینطور در مورد مواردی مثل جنگ یا حفظ ارتش و سربازگیری و خیلی مسئله دیگه لورد ها میان دست و پای شاه رو میوندن به این تصویر خیلی جذاب نگاه کنید در اینجا در این تصویر روی تخت سفید یک نقاشی مشهوری از صحنه امضای مگناکارتا منشور کبیر لوردها رو میبینید که 
سرپا بایستادن یک معمول کلیسا هم وجود داره و کینگ جان رو میبینید نشسته و کاملا در موزه تسلیم قرار داره و در قرارداد رو امضا میکنه توجه کنید به این حالت مسمم و که در لوردها وجود داره برخیاشون شمشیر دستشونه یا دستشون روی قبضه شمشیرشونه و شاه در مجموع حراسان هست و در یک موزه ضعف قرار داره این یک صحنه تاریخی مهم است و دوستان ما هنوز میبایست حرکت کنیم تا به سمت این صحنه تاریخی برسیم حالا برای اینکه کنتراست رو یک تضاد رو ببینید ببینید چه فاصله وجود داره به یک خبری اشاره میکنم که در ماه گذشته در بخمن ماه امسال 1390 خیلی مطرح شد این هم که آقای ولی فقی خامنه ای گفتش که مجلس خبرگان مجاز نیست بر اعمال من نظارت کنه بیایم این مجلس این لورد ها رو تصور کنیم در ایران ما مثلا میشه این آقایون این شیوخ که نشستن اونجا و ظاهرا طبق قانون کار این لوردهای ما نظارت هست بر پادشاه بر سلطان بر ولی فقی ولی ولی فقی اعلام میکنه عین جملهش که خبرگان حق دخالت در تصمیمهای مرا ندارد یعنی ما هنوز میبایست حرکت کنیم تا این مگناکارتا لیبرتاتوم این منشور بزرگ آزادی رو بهش دست پیدا کنیم که یک سلطان یک کسی که در رأس دستگاه دولتی نشسته یعنی مسلط جرأت نکنه خودش رو خارج از دایره نظارت قرار بده حق شهروندی گام اولش این هست که شهروندان بتونن اعمال نظارت کنند و در تاریخ ما شروع مهمی که داریم از مگناکارت است در مورد از دوران باستان یونان و روم قبلا ما صحبت کردیم خلاصه این هست که اراده پادشاه باید مشروط بشه مشروط بشه به قانون مشروط بشه به قرارداد اجتماعی و خب گفتیم خواسته هایی که در جایی مثل مگناکارتا مطرح شد مخالفت با من خودسرانه مالیات بود و اینکه عوامل شاه حق دستگیری شهروندان آزاد رو ندارند و نتیجهش چی شد نتیجه این بود که دیگه شاه نمیتونست بگه من فقط به خدا پاسخگو هستم و 
و با لطف او سلطنت میکنم این پادشاه قدرت شد مشروط به یک سامان عمومی مشروط شد به یک چیزی که بهش میگیم کانستیتوشن کانستیتوشنالیزم یا کانستیتوشنالیزم به فرانسه به این بینش میگن یعنی به این بینشی که مشروط بشه چون که انقلاب مشروطه رو در ایران به مشروطه رو به انگلیسی میگیم کانستیتوشنال ریولوشن خب ما پس میریم به سمت کانستیتوشن به سمت این سامان به سمت اون چیزی که کسروی بهش میگه سررشتهداری یعنی یک حکومتی که یک رشته رو به هم مربوط میکنه یک سامانی رو و یک این مستلزم یک ادراک مدرن از جامعه است گام بعدی تاریخی که خیلی مهمه ما به سمت این کنستیتوسیون به سمت این سامان عمومی حرکت میکنیم انقلابی است که در فرانس در انگلیس در میگیره که این انقلاب رو بهش میگن انقلاب شکوهمند یا در این انقلاب گلوریوس ریولوشن در سال 1688 مسیری رو که با مگناکارتا گشوده شده بود به یک نقطه عطف خیلی مهمی میرسه و مشروطیت در واقع به صورت قطعی برقرار میشه در انگلستان گفتیم سال 1688 یک انقلاب بدون خونریزی هست بعد یکی از دستاوردهای این در سال بعد ما میبینیم که یعنی 1689 یک منشور حقوق داده میشه سمره این انقلاب شکومند هست این منشور حقوق رو به این اصطلاح آشنا بشید مدام بهش بر میخونیم بیل آف رایتز منشور حقوق مال سال 1689 این اون نسخه قدیمی هست که مونده و در موزه ها نگهداری میشه عکسی که روی تخت سفید میبینید مضمون این چی بود مضمون این بیل اف این هست بر پایه منظم پارلمان هست مالیات باید با نظر پارلمان باشه خرج با نظر پارلمان باشه کیفردهی باید با نظر پارلمان باشه از من شکنجه صحبت میشه مسئله حفظ ارتش در زمان صلح چگونگیش مرده اینجا قانون قاعده برش میگذارن 
بعد نکته مهم اینه که در مجلس عوام مجلس مردم نمایندگان آزادی بیان دارن طبق این بیل آف رایتس یعنی هرچی بگن در مورد پادشاه در مورد مسائل مملکت از اونجا که بیان بیرون کسی حق دستگیری اونها رو نداره یا که مثلا بگن تو به چرخ به پادشاه انتقاد کردی یا احیانا توهین کردی و نمایندگان مسئولیت دارن اینا چیزایی هستند که در بیل اف رایت مال سال 1682 مطرح میشه خلاصه میبینیم که فرمان روایی اقتدار منتقل میشه از پادشاه به پارلمان یعنی پاسخی داده میشه به مسئله فرمان روا یا مسئله فرمان روایی که فرمان روا کیست این مسئله مسئله مهم و مرکزی اندیشه سیاسی است و در ایران هم مسئله اصلیه به خاطر بسپارید لطفا این مسئله رو در روی تخت سفید من فرمولش کردم مسئله اصلی فرمان روایی فرمان روایی رو اینجا اگر به انگلیسی بخوایم بیان کنیم میشه ساورینتی بعد فرمان روا میشه ساورین فرمان روا کیست؟ یا فرمان روایی با کیست؟ با مردم و به نمایندگی از طرف مردم پارلمان یا اینکه با سلطانه یا با شاه یا فرمانده ارتشه با خلیفه است با ولی فقیه اینجا یک دوراهی تاریخی وجود داره قدرت از آن کیست منشه قدرت کیه قدرت از کجا میاد از مردم یا از بالا از شاه از ولی فقیه از سلطان این مسئله اصلیه که باید بهش پاسخ بده هر تئوری سیاسی هر اندیشه سیاسی و تکلیف رو روشن میکنه تکلیف اصلی در واقع روشن کردن تعیین تکلیف بین استبداد هست و بین دموکراسی در انقلاب 1688 در انگلیس مسئله اصلی فرمان روایی حل شد گفته شد که فرمان روا مردمه و کانون اقتدار در پارلمان قرار داره این مقداری اگر بگیم حل شد یه مقداری شاید قلوب باشه باید بگیم که شروع به حل شد دوست. یعنی از اونجاست که ما ببینیم که به طور قط به صورت برگشت ناپذیر مسیری گشوده شد که همچنان ادامه داره ما بعد از این بیل آف رایتس انگلیس یه مجموعه دیگه از بیل آف رایتس ها میبینیم که مدام همچنان که ملاحظه میکنید بل حقوق 
حقوق شهروندان اضافه بکنه بیل آف مهم بعدی که ما بهش برخورد میکنیم یه دفعه از اروپا میریم کجا؟ میریم امریکا میریم اون موقع هنوز ایالات متحده تشکیل نشده و ویرجینیا برای خودش به صورت یک دولت هست ولی کلونی انگلیس در برای نخستین بار در امریکا در, در این منطقه در این در واقع در این استیت یک بیل اف داده میشه دکلریشن اف داده میشه که مبتکرش و نویسندش شخصی از مثل جورج میسون که شما عکس تصویرش رو میبینید روی تختی سفید این اعلامیه حقوق ویرجینیا خیلی تاثیر میگذاره روی اعلامیه استقلال امریکا و همینطور تاثیر میگذاره روی منشور حقوق خود امریکا و بعد تاثیر میگذاره روی اعلامیه حقوق بشر فرانسه مضمونش چیه؟ خیلی جالب توجه بکنید من فقط یکی دو تا از بندهاش رو سه تا بندش رو اضافه میکنم و برای شما شهر میدم و بند آخرش رو ببینید چه تحولی یک بار در جهان پیش میاد ماده اول اعلامیه میگه همه انسان ها بنابر طبیعت برابرند و مستقل و برخوردار هستند از حقوق ذاتی اولین بار در جهان یک اعلامیه سیاسی چنین نکته ای رو فرموله میکنه انسان ها برابرند و ذاتن برخوردار از حقوق این انقلاب است بعد در همین ماده یک یک عبارتی آورده که در ایران ما هنوز باید پرسرش به جنگیم مبارزه کنیم میگه که انسان ها آزادن از زندگی لذت ببرند از زندگی و آزادی یعنی به عنوان یک حق فرموله میکنه The enjoyment of life and liberty برخوردار شدن، لذت بردن، کام بردن از زندگی و از آزادی این میشه یک حق حق لذت بردن از زندگی و این خیلی مهمه من زمانی خیلی وقتا پیش مقاله نمیشتن در کتابی چاپ شده جا گفتم که اگر قرار باشه یه قانون اساسی بنویسیم برای کشوری 
مثل ایران و قرار باشه فقط در یک جمله بیشتر نباشه من با الهام از این بیل آف میگم فقط این جمله این باشه مردم حق دارن شاد باشن یعنی حق شادی شادی و آزادی در پیوند با یکدیگر یعنی جایی که آزادی وجود داره انسان ها میتونن شاد باشن در زندان در اسارت شادی بیمناست در یک کشور استبداد زده شادی غیر ممکنه و شادی که ایجاد میشه یعنی فضایی را هم که ایجاد میکنن احیانا اگر برخواسته از شادی مقاومت نباشه این زن میره که ناشی از ابتزال باشه برحال این ماده یک ماده دو پاسخ میده به مسئله اصلی فرمان روایی که چی بود قدرت از مردم برمیخیزه ماده سه دولت رو تعریف میکنه حکومت رو میگه حکومت ایجاد میشه برای پاسداری دفاع از حقوق و مسلحت مردم باید به نفع مردم کار کنیم در خدمت مردم باشه هدف کسب رضایت مردم و همینطوری میریم 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 تا ماده آخر که ماده 16 است که خیلی جالبه ماده 16 در مورد آزادی ادیانه میگه که همه انسان ها آزادن به هر عقیده ای که میخوان بگروند آزادی وجدان دارند و دولت حق نداره دخالت بکنه در این مورد دولت حق دیکته کردن وجدان رو نداره این هم ماده جالبی در مورد آزادی مذهبی که دوباره به سراغش میاییم که جلسه آینده که یکی از موضوعهاش آزادی مذهب هست این منشور حقوق بشر گفتیم که خیلی تاثیر میگذاره روی اعلامی استقلال امریکا و روی قانون اساسی امریکا و بعد میاد تاثیر میگذاره روی اعلامیه حقوق بشر در فرانسه در مورد اعلامیه استقلال چیز قانون اساسی آمریکا اون هم یک ده تا ماده داره در ابتدای خودش ده ماده برف زوده داره در که بهش میگن در امریکا بهش ایالات متحده بیل آف رایتس میگن که 
مضمونش همین حقوق اساسی هست که بهشون اشاره کردیم در ادامه این اعلامی حقوق ویرجینیا در اون موقع که در امریکای شمالی در ایالات متحده تلاش برای استقلال در جریان بود و نوشتن این قانون اساسی و دادن این اعلامی ها یک ژنرال و سیاستمدار فرانسوی در اونجا حضور داشت به اسم مارکی دولافایت و این آقای دولافایت خیلی ایده گرفت از امریکایی و این ایده ها رو آورد در فرانسه و وقتی فرانسه انقلاب در گرفت انقلاب مشهور به انقلاب کبیر فرانسه این آقای لفایت یک اعلامی حقوق بشر نوشت که با مقداری تغییراتی بالاخره به تصویب نمایندگان اون کلمانسیون در فرانسه رسید و بهش میگیم اعلامی حقوق بشر و حقوق شهروند در فرانسه که اینجا در روی تابلو شما یک نقشی از اون رو میبینید به سال 1789 این اعلامی در تصویب شد و انتشار پیدا کرد در عنوان این اعلامیه هم آمده حقوق بشر دروی دلو و هم آمده حقوق بشر ادو سیتوان حقوق حقوق شهروند سیتوان یعنی شهروند یعنی پس اسم اعلامیه هست اعلامیه حقوق بشر دلو و حقوق سیتوان حقوق شهروند مضمونش شبیه هست به اون منشورهای حقوقی که در امریکا ما دیدیم ولی خیلی داختر و شعاری تره برخی موادش رو آشنا بشیم ماده یک میگه که انسان ها آزاد و برابر به دنیا میاند خیلی در ترجمه سخت گیر باشیم اینو توجه کنید در ترجمه سخت گیر باشیم باید بگیم مردان آزاد و برابر به دنیا میآیند حالا این نکته رو به یاد داشته باشید میایم سراغش و بعد میگه که و آزاد و برابر میمانند و تفاوت های اجتماعی فقط باید مبتنی بر نفع همگانی باشد ماده دو رو من اینجا از روی مطر بخونم اینجا کتاب جالبی در دست من هست که مجموعه این اعلامیه ها رو از ابتدا تا کنون ردیف کرده بعد میگه که ماده دو این رو مطرح میکنه که 
در مورد هدف از سامان سیاسی چی است و میگه هدف از سامان سیاسی حفظ حقوق مردمی و ماده سه بیان میکنه که پاسخ میده به همون مسئله فرمانروایی و میگه که منشه قدرت مردم هستند عنوان اعلامیه گفتیم از حقوق بشر و حقوق شهروند ولی هنوز تفکیک مفهومی روشنی وجود نداره یک تفسیر ممکن میتونه این باشه که ماده یک حق اساسیه یعنی اونجا که میگه همه انسان ها توی پرانتز میگیم مردان برابرند و برابر به دنیا میان و دارای حقن اینو بهش بگیم حق بشری و بقیه در واقع حق شهروندی هست این اعلامی خیلی در اروپا تاثیر میگذاره و این تاثیراتش بسیار پایدار میمونه یعنی در واقع تاثیرات انقلاب کبیر فرانسه یک مجموعه از انقلاب ها حدود 50-60 سال بعدش در میگیره در اروپا انقلابات 1848 در اونجا خواست پارلمان خواست دموکراسی اینا مطرح میشه و این اعلامیه دست به دست میگرده در سر تا سر اروپا و ولی بعد دوباره یک دوره ارتجا میاد و یک دوره آرامش و بعد دوباره میره و بعد از جنگ جهانی اول دوباره یک موج خیزش آزادی خوانه رو ما داریم ولی بعد دوباره یک دوره فاشیزم بعد جنگ و بعد دوباره این خیزش آزادی این فاشیزم نازیزم و جنگ جهانی دوم انسانها رو با یک فجایه مواجه میکنند که تا اون موقع بی نظیر بود شبیهش در تاریخ دیده نمیشد از نظر وسعت از نظر عمق سبوعیت و اگر یادتون باشه در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر اشاره شده که این اعلامیه که ما یعنی این سازمان ملل میده پاسخی است به اون وحشیگری هایی که وجدان عمومی بشری رو آزرده کرده اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 که الان سندی است که ما مدام به اون استناد میکنیم خیلی تاثیرگذار بود مخصوصا با انقلاب هایی که از دهه 1970 شروع شده که بهش میگیم موج سوم دموکراسی دوباره اشاره میکنیم به تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروند و یادآوری میکنیم که در حقوق بشر ما کل بشریت مخاطبمون هست و در حقوق شهروند یک سامان سیاسی خاص و تحقق حقوق بشر اساسا از 
طریق تحقق حقوق شهروند میگذاریم در مورد حقوق بشر بحثهای زیادی در گرفته و چند تا موزه انتقادی وجود داره که آشنایی با اینها خیلی مهمه و توجه به این انتقادات یک دسته از انتقادها میاد میگه که این چیزایی که شما به اسم حقوق بشر میگید خیلی انتظاییه دور از واقعیت کنکرت هست از دو جناح این انتقاد مطرح میشه یکی از دیدگاه چپ یکی از دیدگاه محافظه کار دیدگاه چپ رو کارل مارکس در جزوه به اسم در مقاله به اسم مسئله یهود فرموله کرده و بعد خیلی تکرار شده خلاصه این حرف است که در این بحثهایی که به اسم حقوق بشر مطرح میشه توجه نمیشه به اون عوامل مشخصی که بازدارنده آزادی و برابری و از اونها به اون عوامل مشخص مادی بیتوجهی نشون داده میشه و اون چی هست؟ مسئله مالکیت نابرابری انسان ها در سیستم مالکیتی هست به طور مشخص در جامعه سرمایداری و میبایست این سیستم دگرگون بشه تا این حقوق بتونن متحقق بشن وگرنه در حالتی که این سیستم بمونه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون حقوق متحقق بشه درسته که موضوع به این این حالت نیست که ابتدا باید این بشه و بعد تا این حقوق مایسر بشه ما میبینیم که به حال در قالب همین سیستم هم دستاوردها حقوقی چقدر مهمه و دموکراسی چه اهمیتی داره ولی در مجموع توجه شده به این انتقادی که در چپ مطرح میشه به ویژه در جریان سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک به این موضوع توجه دارند یعنی توجه میشه که آزادی رو باید با ادالت پیش ببریم بنابراین این انتقادی که از چپ مطرح شده تاثیرگذار بوده یه انتقاد کنزرواتیو هم داریم که اونم میگه که اصلا انسان به عنوان انسان نداریم انسان عضو قبیله است یه خانواده است یه طایفه است یا یک ملتیه و هر کس نفع خودش رو میخواد و نفع قوم و قبیله و طایفه خودش رو میخواد و ما نمیتونیم از انسان به طور کلی یعنی انسانی که شناسنامه خاصی نداره تعلق ملی خاصی نداره نام ببریم و بی توجه به این مسئله بی توجه به این میشه که تحقق 
هم همواره در چارچوب یک سنت در چارچوب یک فرهنگ کسی که این رو فرموله کرده این انتقاد کنزرواتیو رو یک نویسنده و فیلسوف سیاسی انگلیسی است به اسم ادمون برک این آقای ادمون برک به عنوان پدر کنزرواتیزم شهرت داره در اندیشه سیاسی خیلی کارهای مهمی داره و مهمترین کارش کتابی است در توضیح و نقد انقلاب کبیر فرانسه که تقریبا بلافاصله بعد از انقلاب این رو نوشته تأثیرم گذاشته این دیدگاه ادمونبرگ روی دیگرون و فقط نه روی کنزرواتیف ها مثلا هانارند در بحثی که از حقوق بشر میکنه کاملا متأثر هست از این دیدگاه انتقادی کنزرواتیف این یه دسته از انتقاد ها یه دسته دیگه انتقاد داریم که بهش میگیم انتقاد های فمینیستی یعنی انتقاد هایی که از زاویه حقوق زنان صورت گرفته به این اعلامی های حقوق بشر اگر یادتون باشه گفتم که وقتی اعلامی حقوق بشر فرانسه رو بخونیم سختگیر باشیم در ترجمه باید بگیم که اونجا نمیگه انسانها آزاد به دنیا میاد بلکه میگه مردان آزاد به دنیا میاد همونطور که در فقه اسلامی وقتی که از انسان به طور کلی بخوان صحبت کنن از رجال صحبت میکنن از رجل صحبت میکنن یعنی هم همواره در افق دید مردان قرار میگیرن مثلا در قانون اساسی وقتی که میگه که مثلا رئیس جمهور باید از رجال سیاسی باشه و یعنی مرد باشه یعنی افق دید مردان است در این اعلامیه های حقوق بشری هم که نوشته شده افق دید مردان است تا برسیم به 1948 و این از این زاویه از زاویه آزادی زن آزادی دو جنس این اعلامیه ها مورد انتقاد قرار گرفته کسی که این بحث رو گشوده و این چهره تابناک رو این شخصیت مهم رو خوب بشناسید و تصویری از اون رو الان روی تخت سفید میبینید علم دو گوش هست این خانم علم دو گوش در برابر اون اعلامی حقوق بشر و شهروند فرانسه همون موقع میاد با کمک یک عده دیگه از زنان همفکر خودش یک اعلامی حقوق بشر یک حقوق زنان رو مینویسه در واقع یک اعلامی آلترناتیو ارائه میده بعد این اعلامیه خیلی جالبه 
درست شبیه به همون اعلامی حقوق بشر و شهروند تعداد موادش هم همون تعداد 17 تاست کمانم بله و ماده یکش رو براتون میخونم میگه که زن آزاد به دنیا میآید و به لحاظ حقوقی با مرد برابر است این ماده یکی که اعلامی علمد و گوش و یارانش ماده دو میگه که هدف از هر سامان سیاسی پاسداری و محافظت از حقوق طبیعی و پایدار زن و مرد و بعد ماده سه که اگر یادتون باشه پاسخ به مسئله فرمان رواییه که میگه منشه قدرت مردم هستن این هم میگه منشه قدرت مردم هستن ولی مردم تشکیل شده از زن و مرد و اینا با هم برابرن یعنی خانم اولمتوگوش هر جایی که برای اینکه هیچ ابهامی تقلبی تحریفی صورت نگیره فورا میگه زن و مرد و یک رک فراموش نمیکنه که بگه زنان هستن این مطالباتی رو که گلمتگوش و یارانش داشتن در انقلاب کبیر فرانسه رو بعد ما ببینیم یه نویسنده و فیلسوف بریتانیایی به اسم میری والستونز کرافت میگیره و در یک کتابی مطرح میکنه کتابی در دفاع از حقوق زنان و این باستان پیدا میکنه و یک جمله جالبی داره این خانم مری والستونز کرافت میگه مهمترین نکته یک هدف والا رسیدن به مقام یک موجود انسانی مستقل از جنسیت است کار حقیر زنان را به موجوداتی حقیر تنزل داده است برای زنان و مردان بایستی حقیقت یگانه وجود داشته باشد جمله مشهوری هم وجود داره از علمد گوش که برای اینکه بگه که زنها هم حق دارند به پست و مقام های دولتی دست پیدا کنند پیش از اینکه جملهشو بگم اینه که علمدگوش رو محاکمه میکنن و محکوم به اعدام میکنن در همون جریان انقلاب اتهامش هم عضویت در حزب مخالف حزب مقابل یعنی ژیروندون هست جملهش اینه میگه وقتی که زن حق بالا رفتن از تناب دار را دارد بایستی حق بالا رفتن از تریبون را نیز داشته باشه این انتقاط های فمینیستی خیلی تاثیر میگذاره ولی بویژه از با موج 
جدید فمینیزم از دهه 1960 به بعد و این تاثیر جهانی میگذاره روی سازمان ملل هم تاثیر میگذاره و ما میبینیم که سازمان ملل میره و اون کنوانسیون رفع تبعیض رو مینویسن که مکمل اعلامی جهانی حقوق بشر هست خب پس تا این دسته دوم انتقاد ها باید بود بر حقوق بشر دسته اول گفتیم اونا که میگفتن این خیلی انتظاییه دسته دوم انتقاد های فمینیستی رو مطرح کردیم بعد یک دسته از انتقاد هست میگه که بهش میگیم انتقاد های ریلاتیویستی یا در واقع مال نسبیت گرایی که گفته میشه نه حقوق همیشه تابع یک وضع معینی یک فرهنگ معینیه و ما نمیتونیم یک حقوق جهان شمول داشته باشیم که این میبینید یه مقداری شبیه انتقاد کنزرواتیو ادمون برک هست یکی هم ما انتقاد به طور مشخص انتقاد مذهبی ها رو داریم و از زاویه دین و به ویژه از زاویه مسلمان ها در دوره های اخیر که اونا هم میگن نه ما حقوق خودمونو داریم و جالب اینجاست که در انتقادشون با اینکه مذهبی ها گران یعنی مثلا فرض کنید یک آیت اللهی در گوه تصور میکنه که قاعدهی که میگذاره این در واقع همه بشریت باید ازش تبعیت کنه یعنی در واقع اونیورزال یونیورزال فکر میکنه ولی در برخورد با اعلامی حقوق بشر خیلی وقتا وقتی بخوان انتقاد کنن بگن ما چرا اعلامی 1948 رو نمیپذیریم برخی وقتا استدلال های نسبیت باورانه رو به کار میبرن مسلم که باید به ویژگی های فرهنگی توجه کرد و ولی این توجه به ویژگی فرهنگی نشون میده که چگونه با چه راههایی برای تحقق پیدا کرد ولی نفس قضیه رو چیزی درش تغییر نمیده کن یک بند اعلامی مثلا میگه نبود در واقع شکنجه حالا ما یکی بیاد بگیم نه اینم یه مسئله فرهنگی هست و ما تعریف دیگه ای داریم از آزار بدنی یا مسئولیت بدنی این یک جور تقلب و ریاکاری هست خب ما میایم میبینیم که این مسیری رو که طی کردیم این هست که بیایم برسیم به این تحقق این ایده ها و دیدیم این تحقق این ایده ها این آرمان ها برای اینکه بمونه پاورجا بمونه و اصولا بتونه متحقق بشه میبایست این مسئله فرمان روایی حل بشه یعنی مردم این قدرت رو به دست بگیرن کی مردم این قدرت رو به دست گرفتن وقتی که بتونن قدرت مرکزی رو 
کنترل بکنن کی میتونن کنترل بکنن وقتی خودشون قدرت داشته باشه کی قدرت دارن وقتی که متشکل باشن انسان های منفرد و انسان هایی که امکان بیان خودشون رو نداشته باشن به راحتی میتونن مغلوب بشن پس میار به دست میاریم از اینجا که واقعیت آزادی چی هست واقعیت آزادی یعنی این هست که این حقوق متحقق بشه و انسان ها مسئولیت داشته باشند برای حرکتی که انجام میدن ولی برای اینکه این مسئولیت رو داشته باشند باید بتونن از خودشون دفاع بکنن برای این منظور باید بتونن متشکل بشن باید آزادی بیان داشته باشند و آزادی مقاومت داشته باشند در برابر تعرض و خشونت دولت این مجموعه امکان ها جمع شده در چیزی که بهش میگیم جامعه مدنی یعنی در واقع جامعه مدنی جامعه انسان های متشکل هست که خودشون رو به بیان در میارن بر این اساس ما به یک میار میرسیم در مورد واقعیت آزادی اینه که در این جامعه آیا آزادی بیان وجود داره؟ آیا مردم حق تشکل دارند؟ آیا شهروندان میتونن از خودشون دفاع بکنند؟ آیا برخوردار هستند از حق اعتصاب؟ و آیا دادگاه های مستقل وجود دارد؟ آیا مردم میتونن نظارت عمومی بکنند؟ از طریق رسانه ها دسترسی به اطلاعات دارند اطلاعات رو میتونن بپراکنند میتونن آنالیز بکنند نقد بکنند و یک نکته مهم مسئولیت جسمانی دارند یعنی منع شکنجه و حبس خودسرانه وجود داره در اون کشور یا نه یعنی با این سوالات خیلی ساده ما میتونیم بفهمیم که این واقعیت آزادی چجوری هست سنجه های مختلفی وجود داره مثلا یک سنجه فمینیستی داریم در این مورد که حد آزادی واقعیت آزادی در هر جامعه حد آزادی زنان در اون جامعه است اگر بدونیم زن برخوردار از حقوق هست در حرکت در کار در شغل در آموزش در ارتقا در این نردبان اجتماعی در به دست گرفتن پست های سیاسی و مدیریتی هرچقدر این حقوق پرورده تر باشه و این حقوق واقعی تر باشه از تعارف گذشته باشه به صورت عملی وجود داشته باشه ما میتونیم بگیم در اون جامعه گام های جدی تری به سوی تحقق آزادی برداشتند تجربه ایران نشون میده که ما به این سنجه ها باید خیلی دقت بکنیم 
در سی و سه سال پیش در چندین روزهایی همه در این شوق و ذوق بودن که دیگه دوران اسارت به پایان رسید و ما به آزادی رسیدیم و همه در این شور بودن ولی چندی نگذشت حتی به چند ماه هم نکشید که دوباره بسات زندان و بازجویی و شکنجه برقرار شد حمله به روزنامه ها جلوگیری از رسانه ها مخالفت با تشکل مخالفت با سندیکا مخالفت با شورای کارگری مخالفت با انجمن مخالفت با شورای دانشجوی مخالفت با کانون نویسندگان همه اینا شروع شد یعنی یک تعرض بزرگی در گرفت به جامعه مدنی و این سنگرها رو در هم شکستند و آزادی رو از بین بردند امیدوارم ما این درس رو گرفته باشیم چه از تاریخ ایران و چه از تاریخ جهان خلاصه کنم از بحثهایی که در این جلسه کردیم به این نتیجه بنسیم که مبارزه در راه کسب حقوق انسانی در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسی سیاسی است یعنی پاسخ دادن به اون مسئله اصلی فرمانروایی و گفتیم که عضو جامعه تنها در یک نظام دموکراتیک میتونه شهروند باشه اگر نظام دموکراتیک نباشه ما رعیت داریم شهروند نداریم بعد مبارزه برای آزادی یعنی مبارزه تبدیل رعیت به شهروند و اگر این مبارزه به سمر نرسه یعنی رعیت به شهروند تبدیل نشه هیچ انتظاری نباید داشت هیچ تضمین وجود نداره که حداقلی از حقوق انسانی هم رعایت بشه هر گونه محدودیتی در تشکل و در آزادی بیان محدودیتی در دموکراسی است و منجر به حق کشی میشه بنابراین واقعیت آزادی رو ما در درجه اول نگاه میکنیم در آزادی بیان و آزادی تشکل همبسته با آزادی بیان تبدن آزادی وجدانه و همبسته با اون آزادی ادیان و آزادی در پیروی از هر دینی که خواستیم یا اینکه بریدن از هر دینی که خواستیم این موضوعی هست که ما در هفته آینده به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد و با این سخن با این جلسه رو من به پایان میرسونم امیدوارم که خستتون نکرده باشه چرا ما این همین ویرژن های مختلف بیلا فرایدز داریم خب طبیعه که هر ملتی، هر قومی، هر مردمی خودش تجربه تاریخی میکنه یعنی 
و بنابر تجربه تاریخی خودش رسیدن به این آزادی رو و تداوم این مسیر رو و تحکیم آزادی رو تبیین میکنه و فرموله میکنه به در اون دورانی که همه چیز نو هست یعنی ما دیگه نیاز نداریم که یک اعلامیه تازه جهانی حقوق بشر بنویسیم ولی مسلم هست که ما در ایران احتیاج به یک قانون اساسی دموکراتیک آزادی خانه ای خواهیم داشت و حتما در مقدمه اون امیدوارم که یک دفاع پرشوری از حقوق بشر صورت بگیره و این مواد مواد اعلامی جهانی 1948 به مواد قانونی در ایران تبدیل بشه حال دیدید که انگلیس ها با مسیری که از مگناکارتا شروع شد تا انقلاب شکوهمند 1688 طول کشید مجموعه تجربه رو ریختن در داخل بیلاف رایتز این تجربیات طبعا از طریق خود مهاجران انگلیسی منتقل شده بود به امریکا و در امریکا در شرایط دیگهی دوباره اینو فرموله شد در ویرجینیا بعد تقریبا همون مواد وارد اون ده بند اول در افزوده قانون اساسی آمریکا شد بعد دیدیم که لفایت این ایده ها رو گرفت در انقلاب کبیر فرانسه داد و خیلی پرشورتر به صورت اعلامی جهانی اعلامی حقوق بشر و شهروند و بعد میایم 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 تا در سال 1948 یک فرمولاسیون بسیار پخته و سنجیده صورت میگیره اگر شما بیایید مقایسه کنید اعلامیه 1948 رو با اعلامیه حقوق بشر فرانسه ما میبینیم که چقدر پخته تر شده چقدر مواد بیشتری داره و چقدر چند جانب نگری بیشتری و تأکیدهای روشنتری داره با توجه به برحال تجربیات نزدیک به 150 سال بعد این تجربیات جمع شده و در این گنجونده شده و بعد دیدیم پختتر میشه با مواد الهاقی مثلا اعلامی حقوق کودک رو داریم کنوانسیون رفع تبعیض رو داریم بعد اعلامی ها و کنوانسیون هایی داریم در مورد رفع شکنجه منع شکنجه و در تقبیه راسیزم نجات پرستی همه اینها در واقع یک منظومه رو تشکیل میدن و کسی که فرهنگ حقوق بشری داشته باشه خب همه این منظومه رو میگیره اینکه ما چگونه میتونیم بیلافرایت داشته باشیم 
اکتش رو اقدامش رو خب من نمیتونم اینجا روشن کنم ولی مضمونش رو ما میتونیم روشن کنیم مضمونش این هست که رعیت تبدیل به شهروند بشه یعنی صاحب حقوق بشه بتونه خودشو بیان کنه و نخستین کاری که باید انجام بده حل مسئله فرمون هست یادتون بیاد اون تصویری رو که نشون دادیم روی صفحه از کینگ جان یعنی این, این تصویر که شاه دیگه اون حالت مسلط رو نداره و بر فراز قرار نگرفته و تعیین کننده نیست یک چنین صحنه میبایست در ایران متحقق بشه و با توجه به تجربیات ما باید کاری کنیم که شاه ساخته نشه باز تولید نشه یعنی باید بدونیم که خطرهای وجود داره که درس بگیریم از تاریخ ایران آلمانی ها مثلا خیلی درس گرفتن شما در سیستم آلمان بعد از جنگ دیدن که به اسطلاح گویا در این کشور قدرت اگر خوب مهار نشه ممکنه میل به میلیتاریزم یعنی نظامیگری پیدا بشه میل به استبداد پیدا بشه و در نتیجه نگذاشتن به هیچ وجه قدرت انباشته بشه و در جایی و این حالت چک اند بالانس این کنترل و حفظ تعادل چنان در این سیستم صورت گرفته که جلوی این کار رو میگیرن اینم به خاطر که درس گرفتن از تاریخشون ما هم میبایست درس بگیریم از تاریخ خودمون و حال امیدوار کننده است همین جایی هم که ما الان دور هم جمع شدیم ما در چه کار میکنیم ما در تاریخ کشورهای دیگر رو مطالعه میکنیم ببینیم اونا چه مسیری رو طی کردن چه تجربیات وجود داشته تجربیات ایران رو به یاد میاریم و این اراده رو در خودمون تقویت میکنیم که برسیم به این نظام دموکراتیک و بعد یه شاخصهای روشنی داشته باشیم و این شاخصهای روشن رو ما فرموله کردیم آیا مردم حق تشکل خواهند داشت حق آزادی بیان خواهند داشت حق اعتصاب خواهند داشت مردم آیا میتونن از خودشون دفاع بکنن و رسانه ها آزاد هستند ما باید خیلی در نظام آینده حساس باشیم روی, نز... روی دستگیری روی شکنجه روی زندان بسیار باید حساس باشیم که این, این بحثا تکرار نشه و روی مسئولیت رسانه ها باید حساس باشیم و روی استقلال دانشگاه باید حساس باشیم و عرج گذاشتن دانش حساس باشیم خیلی مسئول تشکل های کارگری روی 
آزادی زنان با اون بحثایی که کردیم این مجموعه حساسیت ها رو باید داشته باشیم و گول نخوریم که او بعدا درست خواهد شد بحث ها رو بذاریم ولی بعد از مرگ شاه اون صحبت هایی رو که در سال 1156 و 57 می شود Thank you.